0: Vindo ao podcast do Eduque Space
1: Olá caros ouvintes, estamos aqui mais uma vez no podcast do Eduque Space E hoje falaremos sobre cultura digital na educação Como vocês já devem ter se familiarizado, trouxemos dois convidados para conversar aqui conosco Então fique ligado, vamos ouvir Olá, professores. É um prazer aqui estar com vocês. Eu gostaria, então, antes que a gente começasse o nosso assunto propriamente dito, por favor, professor Luciano, se apresente.
0: Bom, bom dia. Eu sou Luciano Sattler. Hoje eu estou reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. Sou membro do Conselho Científico e do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância. Sou membro do Conselho Deliberativo do CNPq, vice-presidente de Tecnologia Educacional da Suceso Minas, que é uma associação de profissionais de tecnologia e também hoje sou membro do Conselho de Educação e Treinamento da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Eu fui o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil.
1: Poxa vida, eu não tenho nem roupa aqui para estar com vocês. É, temos também a professora Betina.
2: Eu sou Bettina Romustá, sou doutora em linguística aplicada e hoje atuo como consultora para o desenvolvimento de práticas educacionais inovadoras. Eu sou gestora das relações B2B para empresa canadense de ensino de programação RoboGarden, aqui no Brasil, é, na América Latina e Oriente Médio. Coordeno o censo ead.br da ABED desde 2015. Sou embaixadora da Comunidade de Educação do Futuro e já coordenei ou produzi ou escrevi materiais didáticos é, na linha de extracurriculares, letramento digital, desenvolvimento de atividade, inovação e afins. E tenho a obra da Richmond, English and More, que eu fui coautora e que foi aprovada no PNLD.
1: Bom, eu já tô sabendo, assim, que o meu papel hoje aqui vai ser muito facilitado. Eu também vou aprender aqui mais com os professores do que Participar, porque a professora Betina preparou todo o roteiro, ela trouxe todas as perguntas, então, inclusive, ela já tem uma questão que ela quer puxar pro professor Luciano. Fique à vontade.
2: Exatamente, Caio. É, primeiro, eu queria dizer, é um prazer enorme poder conversar aqui com o professor Luciano Sattler, realmente... É... Né? Já, já gravamos alguns eventos em conjunto e ele sempre traz contribuições muito ricas para o debate da tecnologia educacional, da educação à distância e da educação do futuro, que é o nosso tema. E eu queria começar por um assunto que, na verdade, está é, tão atual que saiu hoje no jornal uma reportagem sobre é, a OCDE que identificou no último exame do PISA que os jovens do mundo inteiro, e do Brasil especificamente, numa situação ainda pior, têm dificuldade de usar a rede para buscar informação. Tem dificuldade para identificar, fato, separar fato de opinião, tem dificuldade para perceber se uma informação é enviesada e outras questões que são tão importantes para o letramento digital do mundo de hoje. Então, a minha pergunta é, né, esses jovens de hoje que conhecem tecnologia tão bem, a ponto de ninguém precisar ensinar a usar, né, como que liga um celular, como que usa um tablet, né? O que que tá acontecendo? Né? eles sabem usar esses recursos com segurança, eles sabem obter os efeitos de comunicação desejados quando usam tecnologia, eles sabem usar a tecnologia para criar um mundo melhor. Qual é o papel da escola em termos efetivos quando se fala de uso da tecnologia? Bom,
0: professora Bettina... É uma alegria estar aqui conversando com você e eu sei que tudo que você me pergunta você responderia melhor do que eu então é só gentileza é, poder estar aqui mas eu creio que a BNCC foi muito feliz ao incluir a cultura digital como uma das competências a serem desenvolvidas na educação básica isso hoje é uma questão fulcral no mundo inteiro como a CDE disse aí hoje nessa nessa pesquisa que ela publicou né? e lá na BNCC fala de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. E aqui uma palavra que eu acho fundamental é criar, porque nós sermos usuários da tecnologia da forma como nós hoje fazemos no Brasil, inclusive no setor público, muitas vezes, nas escolas, nós pagamos por esse uso com os nossos dados. E apenas ser usuário da tecnologia significa ser dependente de quem produz essa tecnologia. E a tecnologia hoje tem um papel fundamental para a presença no mundo, atividade econômica, o emprego, o trabalho, e aí surgem questões que hoje nós já sabemos, as pesquisas demonstram, não só essa da OCDE, mas muitas outras, inclusive no contexto brasileiro, que nós estamos com problemas sérios, não apenas entre os estudantes, mas também com os professores, em questões de privacidade, em questões de desenvolver empatia no uso das redes sociais, problemas como sexting, que é esse uso das redes sociais para conteúdo sexual, conversa sexual, cyberbullying, que é muito pior do que o bullying tradicional porque inferniza a vida das pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o stalking, que é essa perseguição no mundo é, virtual e que acaba vezes muitas... se materializando em violência no mundo físico. O uso excessivo da tecnologia, a falta de controle e acompanhamento por parte dos pais e as crianças, então, estão acessando coisas, informações que elas não estão muitas vezes preparadas no seu desenvolvimento nem mental, nem emocional, psicológico para poder entender. E aí, é claro... É a questão da selfie, que virou uma doença hoje, essa necessidade de exposição permanente, desde gente que virou fotógrafo de comida e quer postar todos os pratos que come, até gente que extrapola os limites de uma selfie, correndo é, indo para lugares altamente arriscados para tentar gerar o máximo de acesso possível. Então, eu diria que, assim, tentando resumir, não. Os nossos jovens de hoje não estão preparados para usar com segurança e de uma maneira ética a tecnologia que tem em mãos. E, infelizmente, nós vamos ter que assumir também que nem os nossos professores estão tão preparados assim. E aí o papel da escola, nesse momento, é estratégico. A escola precisa se preparar, precisa formar os professores, formar os funcionários, se preparar tecnologicamente, arquitetonicamente, para que a inserção da tecnologia aconteça de uma maneira crítica, criativa e ética, na vida dos alunos e das suas famílias.
2: Interessante essa visão, né, de que a gente tem que começar pela escola, pela formação de professores, né, porque a gente às vezes fica achando que é um problema dos jovens, né, os jovens que não conseguem, os jovens que não sabem. Mas para a gente ensinar, a gente também tem que se preparar um pouco, assim. Muito interessante essa visão. E me diz, Luciano, qual é o risco de ficarmos à margem do desenvolvimento tecnológico é, se ele não for desenvolvido na escola? O que, que vai acontecer com as pessoas e com o país se os jovens não aprenderem a lidar com tecnologia com naturalidade e até com segurança, como você mencionou?
0: É, o problema, né, professor Bettina, é que a desigualdade, ela se amplia nesse momento. A pandemia ela é um gatilho de aceleração cultural, mas de um fenômeno que já estava em andamento. Essa mudança de paradigma que nós saímos da sociedade industrial para a chamada sociedade da informação ela tem ampliado a desigualdade dentro dos países e a desigualdade entre os países. Então se o Brasil vem ocupando cada vez mais um espaço periférico, por exemplo, na economia mundial, a tendência é a gente ficar ainda mais distantes dos países mais, mais ricos. É, e isso tem impacto no emprego, o problema do desemprego estrutural, tem impacto na competitividade da nossa economia e, certamente, tem impactos no tipo de relação que vai se estabelecer no nosso país entre nós e com o meio ambiente. Lembrando que a sociedade da informação é esse conceito né, que ressalta aí um novo paradigma técnico-econômico que tem como base não mais a transformação proporcionada pela disseminação do acesso à energia elétrica, à máquina a vapor, que marcou a sociedade industrial, né? mas sim a centralidade da informação. Nós nunca produzimos tanta informação, nunca armazenamos de forma tão fácil, nunca foi tão veloz a disseminação da informação como nos tempos de hoje. Isso impacta nos processos produtivos, impacta na escola e também impacta na forma como as pessoas aprendem. As pessoas aprendem diferente nesse mundo em que a informação se tornou abundante. É, eu li um autor esses dias falando olha, eu nunca imaginei que eu me tornaria onisciente. Esse autor é um grande pesquisador da área de, de aprendizagem da máquina, né? machine learning, e ele fala que nós todos hoje temos potencial de nos tornarmos oniscientes porque toda a informação está disponível para quem sabe procurar e para quem domina é, algumas questões da tecnologia. Então, quem não dominar essa tecnologia desde a mais tenra idade, lógico, conforme o nível de desenvolvimento da criança e do adolescente, vai ter muita dificuldade na vida adulta de se inserir nesse universo e aí o risco é realmente cair no desemprego estrutural e no, na precarização do trabalho que é o que a gente mais vê hoje. Hoje, por exemplo, o Uber, se fosse o um empregador, que não é, não tem esse vínculo trabalhista no Brasil, se o Uber fosse o um empregador no Brasil, seria o maior empregador do Brasil. Tem mais gente trabalhando no Uber hoje do que em qualquer empresa brasileira. Né? E aí, se você soma aplicativos de entrega de comida e outros né? E aí você pergunta, quem trabalha com isso não tem vínculo trabalhista, não tem plano de saúde, não tem salário certo, não tem horário de trabalho, ou seja, todos os paradigmas da relação trabalhista caem por terra. Então há uma precarização no mundo do trabalho, dessa economia de plataforma, e que se nós continuamos. E se a criança e o jovem não aprender a dominar isso, vai correr o sério risco de estar nesse ponto da desigualdade, esse ponto negativo da desigualdade.
2: Dá até medo ouvir você falar, né, Luciano? E saber que não é uma questão de futuro, é uma questão que já está tão presente na nossa sociedade e que é tão urgente a gente fazer alguma coisa a respeito para não ficar tão para trás, tão desigual, né? E se a gente pensar que essa desigualdade também é entre países, às vezes a gente acha que está bem aqui no Brasil, e se for comparar com o que está acontecendo em outros lugares do mundo, a gente vai ficando para trás, para trás e para trás. Né? E voltando ao papel da escola, né? o que, que a gente pode fazer a respeito, né? a gente já falou da necessidade de formar os professores, de incluir tecnologia no processo de ensino-aprendizagem. E no mundo de hoje, a gente está vendo que precisa desenvolver habilidades muito mais sofisticadas, muito mais complexas, não só é, técnicas, mas também interpessoais, né, de, que você falou, de criatividade, também colaboração, é, comunicação e pensamento crítico né? que são as famosas habilidades do século 21 e aí a minha pergunta para você é, a aprendizagem híbrida ajuda é, né? Ela se tornou agora famosa por causa da necessidade de conciliar o ensino remoto e o presencial. Mas a aprendizagem híbrida é essa que mescla o uso de tecnologia com momentos presenciais, com momentos de interação entre pessoas, independente da necessidade que a pandemia colocou para a gente. É, você acha que ela ajuda a desenvolver essas habilidades do século 21? Uma escola focada em aprendizagem híbrida pode nos colocar no trilho? da modernidade e da competitividade internacional?
0: Bom, primeiramente, parabéns pela tradução de aprendizagem híbrida, né? Porque no Brasil fizeram uma tradução ruim da expressão blended learning e a tradução do Brasil ficou como ensino híbrido. E por que que ensino híbrido é uma tradução ruim? como me alertou o professor José Pacheco no ano passado. Ensino híbrido, você continua com a ênfase no ensino e não na aprendizagem. Então, quando você me faz essa pergunta, eu sei que você domina muito bem o inglês nativo, né? Assim como o alemão, imagino. <risos> a aprendizagem híbrida é uma tradução muito melhor, porque puxa a ênfase para a aprendizagem. E isso não é um detalhe. Isso é fundamental, porque o risco é adotar a aprendizagem híbrida, adotar a tecnologia de ponta para fazer as coisas de maneira errada, ou seja, continuar a fazer como eram feitas para a escola preparada para a sociedade industrial. Então, a aprendizagem híbrida, sim, tem um potencial para ajudar a escola a alcançar um novo patamar. Não, nem, nenhuma escola vai desenvolver essas e habilidades para o século 21, vai ajudar os seus alunos a se desenvolverem nisso se a escola não mudar para que ela também seja uma escola do século XXI. Para que os professores tenham uma mudança de mentalidade para entenderem que o jeito que eles aprenderam e elas aprenderam não funciona mais. As nossas aulas estão chatas. A aula é expositiva ninguém aguenta mais. Ou seja, o ensino híbrido, ou melhor, a aprendizagem híbrida, pressupõe a adoção de metodologias ativas, maior protagonismo, repensar o encontro na sala de aula, porque as pessoas estão aprendendo, como eu já disse, de forma diferente nos tempos de convergência digital. Né? Essa onipresença das telas no nosso cotidiano, ela muda a maneira que o cérebro processa e percebe, percebe e processa a informação. Então, a aprendizagem híbrida tem esse potencial, porque ela permite maior flexibilidade, nas relações de ensino e aprendizagem, permite maior personalização nas relações de ensino e aprendizagem, mas para isso as escolas vão precisar rever as suas a sua infraestrutura, a organização do calendário escolar, a forma da sua matriz de custos e investimentos para que ela permaneça economicamente sustentável e as trilhas de aprendizagem a serem desenvolvidas vão ter que ser feitas cada vez mais de forma colaborativa. Lembrando que também, de acordo com a BNCC, nós temos aí a presença do projeto de vida e dos itinerários formativos que vão exigir da escola mais possibilidade de personalização e que faça que traga significado para que os, os jovens, os adolescentes, as crianças aprendem. Então, parabéns. A tradução-aprendizagem híbrida é muito melhor do que ensino híbrido. Agora, nós sabemos que existem, de acordo com a pesquisa que eu tenho, seis tipos, pelo menos seis tipos de ensino híbrido. Então, não precisa ser uma coisa padronizada. É, não tem receita. Depende do perfil da turma, do perfil do aluno do perfil, do, 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 do tipo de conhecimento que precisa ser desenvolvido, mas o importante é a criatividade, e a escola está preparada para isso.
2: É, muito bom. É, essa questão é da liberdade de escolha, da flexibilidade, está se tornando cada vez mais presente né, no currículo brasileiro. Eu acho que as pessoas ainda não vivenciaram o novo ensino médio com itinerário formativo, com projeto de vida, para entender o quanto vai ser poderoso os jovens já aos 14, 13 anos, dependendo da, né, é, de como eles evoluem na escola, é, poderem escolher né, para onde querem ir, qual é o seu foco de interesse, ter uma educação um pouco mais diversificada, valorizando talentos variados, é, então, isso é uma promessa que a gente tem. Né? Foi bom você mencionar, junto com né, a questão da aprendizagem híbrida, sempre com foco na flexibilidade, parece que é uma palavra-chave aí, da educação do futuro. Mas eu vou um pouquinho além, né? a gente também está falando é, de uma cultura digital, de um mundo em que né? alguém inventa um aplicativo lá não sei aonde e muda até nossa forma de cuidar do emprego, né? como você mencionou o Uber, mas são tantos outros aplicativos que fazem parte da nossa vida, que mudam o mundo, que nos permitem nos conectar, fazer coisas... E aí já tem gente dizendo que saber programação vai ser tão importante no futuro como saber línguas estrangeiras hoje. E eu gostaria de saber se você concorda com isso e como você vê né, a vantagem de ensinar programação para todo mundo? Você acha que isso deveria ser uma oportunidade que todo jovem deveria ter? É uma possibilidade que o jovem teria para entender melhor o mundo em que está inserido, para melhorar seu pensamento crítico né, sobre é, a cultura digital? Vai dar mais oportunidade de emprego? Vai nos colocar na economia global? Vai ajudar a mudar o mundo? Né? Quem sabe programação tem esse poder?
0: Talvez, professora Bettina. Hoje não seja o melhor dia para responder isso porque eu acabei de ler um livro hoje, que me impactou muito que é um livro escrito pelo líder das equipes de pesquisa mais avançadas nos Estados Unidos que desenvolveram Machine Learning e o Deep Learning e eu realmente estou muito impressionado tenho lido muito, acompanhado muito sobre isso né? e você pensa assim, hoje na BNCC quando fala de, de linguagens de programação né? linguagem de programação para solucionar problemas domínio de algoritmos, visualização e análise de dados, pensamento computacional, e você lembra da, das nossas escolas hoje, é uma mudança radical que nós precisamos ter. Na minha opinião, programação é a nova linguagem universal. Ocupa o mesmo lugar que o latim ocupou na, na, na Idade Média, que o francês ocupou no Brasil aí no, no século XIX, que o inglês ocupa... É, no século 20 para cá. A, a, a programação é a nova linguagem universal. Se for para aprender uma outra língua, eu entendo que hoje é quase que como um hobby. E eu sugiro que se aprenda chinês além do inglês. Por que, que eu digo como hobby? Porque os tradutores automatizados, potencializados pelo machine learning, estão cada vez melhores. Então, eu tenho a impressão que muito em breve não é coisa de futuro, assim. Eu estou falando em menos de cinco anos, nós vamos ter algo em mãos que você vai poder viajar para qualquer lugar do mundo, qualquer língua, e haverá uma tradução simultânea do que você fala e do que você ouve. Então, aprender outra língua vai ser muito mais, assim, por uma questão de desenvolvimento mental, por uma cortesia que você vai fazer do que propriamente por uma necessidade. Agora a programação, sim. Quem não souber pelo menos o básico da programação e o que ela é capaz de fazer, vai estar muito fora do mundo do trabalho aí. Especialmente quem tem menos de que 20, 25 anos hoje, eu diria que isso é obrigatório, né? Para quem já passou um pouco dos 30 anos, igual você e eu, <risos> talvez a gente tenha que aprender o, o uso da programação, o que, é que ela pode fazer por nós. Agora, programar mesmo, eu diria que é mais obrigatório mesmo. Seria desejável para nós, mas é obrigatório para quem tem menos que 25 anos. E aí, de novo, a gente entra na questão que, pra, que você precisa deixar de ser usuário de tecnologia e precisa ser produtor de tecnologia. Então, eu diria que programação é, sim, a nova linguagem universal que tem que se ser aprendida por todas as crianças e adolescentes.
2: É, e aí a gente volta para aquela tua primeira questão dizendo que temos que formar os professores, né, e aí o ciclo fica ainda mais complexo. Imagina como vai ser a tarefa de ensinar programação para todos os professores, para eles poderem trabalhar com os alunos. Talvez a gente vá precisar aí de alguma ajuda tecnológica também para ajudar o, o professor a ensinar sem precisar aprender, né, que nem eu e você que já passamos dos 30, é, é, talvez seja pedir demais da gente aprender programação mas para os jovens certamente hoje é uma habilidade que ultrapassa fronteiras que você consegue né onde a gente está vendo mais roubo de cérebros leilão de cérebros internacionais você não precisa saber a língua do país onde você vai trabalhar mas eles estão recrutando os melhores programadores Então você que já atua na área do ensino superior há décadas, né? Como você vê o futuro das escolas mesmo em termos de instalação física, organização do tempo e outras coisas que são tão básicas e parecem tão sagradas quando se pensa numa escola? É, nós
0: temos que lembrar, assim, que o Brasil é um país que na educação, pelo menos, ele tem muitos atrasos, né? Então, assim. Nós fomos ter a primeira universidade no país já na década de 30 do século 20. Os nossos vizinhos latino-americanos tiveram as suas primeiras universidades no século 17. Nós fomos conseguir a universalização do acesso à educação básica no final do século 20, 1995, e nós é, hoje temos no ensino superior cerca de 8 milhões de alunos, talvez aí 40% deles na educação à distância, na graduação, sendo que nós deveríamos ter 16 milhões para termos é, a mesma taxa de líquida de matrícula dos nossos vizinhos latino-americanos. Porém a nossa EAD no ensino superior, ela nos ensina algumas coisas, ainda está em andamento, não sei como que isso vai desenrolar, também sobre o que não deve ser feito. Na medida em que é, algumas, alguns líderes, empreendedores, perceberam a possibilidade na EAD de ofertar ensino superior com pouco ou nenhuma interação, pouca ou nenhuma mediação e uma desvalorização, precarização do trabalho do professor. E aí conseguir aumentar muito a sua margem de lucro e a gente está vendo hoje pessoas com um diploma de ensino superior e que não conseguem emprego na área porque realmente não aprenderam nada e estão trabalhando em subocupações porque tem um diploma que o mercado não valoriza. Isso em algum momento vai ter que se ser repensado no nosso país. Agora, na educação básica, o que nós estamos vendo é a formação de grandes conglomerados, da mesma forma que foi no ensino superior, é, buscando financiamento de capital aberto, os novos entrantes, novas escolas que já nascem com um novo modelo. E a gente está vendo uma mudança que eu acho mais importante hoje na educação básica, além da BNCC e do ensino médio, que a partir de 2022 obrigatoriamente vai ter que ser implementado, mas é a mudança que nós tivemos na, no marco regulatório da educação profissional e tecnológica, em janeiro de 2021. Com resolução, portaria, e muito importante ler isso, acompanhar isso. E, e também uma portaria que se chama Ressaber, que implanta, induz, né, mostra, novo modelo de reconhecimento de saberes que acontecem fora, do muro, fora dos muros das escolas, e que vai ter que ser regulamentado pelos estados. E por que que eu digo isso? Dentro da economia digital, a educação profissional e tecnológica tende a passar por uma valorização muito grande. Então, aquilo que no nosso país sempre foi é, algo meio que, digamos assim, algo que era considerado para famílias mais empobrecidas, vai passar por uma valorização muito grande, Educação profissional e tecnológica Especialmente com a incorporação do, do, do ensino técnico No ensino médico, a ampliação da carga horária E isso Gerar certificações intermediárias E aí a própria ideia Do ressaber Então trazendo isso junto com a carga, a distância que foi liberada de 20% no, no, no diurno até 40% no noturno e 80% no educação de jovens e adultos parece ser uma resolução hoje também a respeito disso nós temos uma mudança radical e temos a possibilidade de uma mudança radical então, para quem é novo quem começa hoje é mais fácil já nascer com uma cultura organizacional e uma organização de tempos, espaços capacitação, tecnologias, atividade meia, atividade fim, já dentro dessa nova lógica. Agora, quem já, já é escola há muito tempo vai ter que acelerar e aprofundar, se repensar para lidar com esse novo tempo. Então, não, você falou a palavra futurista, viu, professora Bettina? Esse futurista é de seis meses, porque é 2022 que nós estamos falando. Isso no... aí. Nós estamos conversando aqui, já é junho, de 2021, então não é um futuro distante, é um futurismo de seis meses que a gente precisa correr atrás para esse novo tempo. Foi muito
2: bom ter você aqui, adorei a conversa, aprendemos um monte, foi um prazer enorme.
0: Professora Bettina, eu que agradeço e eu quero te parabenizar e a esse grupo que está formando esse novo movimento aí de capacitação. Capacitação é a palavra-chave, mudança de mentalidade é a palavra-chave. E se os professores, professoras, gestores escolares puderem contar com gente como você, como Fernando Furuno e outros, e outras, com a sua competência, a sua inteligência vai dar uma acelerada muito boa nessa mudança que todo mundo precisa ter. Então, parabéns e muito obrigado pela oportunidade.
2: <risos> Obrigada a você, Luciano.
0: Produzido pela B42. Este foi o podcast do Eduque Space.